0: Du lyssnar till Arkens ungdomskonferens Vision med temat OIK. Bibeln säger: Vakna du som sover, stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Vissa ord i Bibeln har översättarna valt att behålla av någon anledning. Vissa ord har valts att behålla. Till exempel, jag ska ta några exempel. Här är ett exempel. Ni kanske känner till det. Jesus säger på korset Eli, Eli, Har ni hört det? Det är ett uttryck som finns kvar i Bibeln. Det betyder Min Gud, min Gud, varför har du förkastat eller övergivit mig? Det är arameiska. Ett annat uttryck är den kanske ni har hört. Abba, fader. Gud har gett oss sin sons ande i vilken vi ropar Abba, fader. Abba betyder baba eller pappa. Abba-fader betyder pappa-gud. Pappa-gud. Det står också kvar, Abba. Ett annat uttryck som är kvar är Taleth-kum. Ha, Autokorrekt har skrivit talent. Ja, Autokorrekt läser du inte Bibeln? Ja? taleth kom. taleth kom betyder, taleth är liten flicka. Kum, ställ dig upp. Lilla flickan, ställ dig upp. Min systers dotter heter faktiskt Talita. Talet är uttrycket och talet kom. Sen finns det ett annat uttryck som också Bibeln har valt att behålla, och det är Markus 7:11. Det är ett annat uttryck, och Gud la det på mitt hjärta ikväll att dela det här. Och kanske är det här en kväll då Gud frågar oss just efter det här. Hör. Det du kunde ha fått, låt jag istället bli korban. Ordet korban är predikans titel. Korban. Ett tillfälle när jag försökte hjälpa min farfar i hans pizzeria, ja jag hjälpte aldrig till, jag åt. Okej, okay? om jag ska vara ärlig. Min bror han hjälpte till, men jag åt. Så, hur som helst, jag fick stå i disken och så här. Jag, min pappa han var inte så nöjd med mig som anställd. För att jag gick och snackade om Jesus med alla kunder. Så här. Han var, snacka inte om Jesus med dem. Så här, de ska ju liksom köpa grejer av mig. Så här. Okay. Ja, okej. Ha hur som helst. Så eh, så kom jag ihåg att Lotta, Lotta vi, vi, vi sällskapade. Min, vi, jag var inte gift då, vi, vi sällskapade Lotta och jag. Och så kom hon till restaurangen och så sa jag, Habibi kurban säger henne, Och det säger ofta. Kurban säger ofta så här. Vi säger det ofta till. Och det är typ för oss älskling typ. Älskling typ. När jag säger det. Då säger min farbror som jobbade hos min farsa. Han var pizzabagare. Då säger min farbror Gaby. Han, han sa så här. Habibi. Säg inte det ordet till henne. Jag bara. Kaj? Varför då? Han var Kurban. Det säger du inte till en människa. Korban, det säger du bara till Gud. Och då var jag nyfiken på vad, vad, vad betyder det ordet? Vad betyder korban? Då sa han, korban, det är någonting som är det dyraste du har. Och det är någonting du bara ger till Gud. Det passar inte att ge det till någon människa. Det är bara Gud, Gudars Gud som ska ha det. Jag bara, wow, det lät tungt. Så jag var nyfiken, slog upp det och såg att korban är ett arames, hebreisk kaldes ord och betyder ditt allra heligaste offer. Alltså offret över alla andra offer. Det dyraste du kan ge. Det, och det kan vara olika saker. Det kan vara så här, saker som är svåra för en att ge. Eh, här kommer ett annat uttryck. Eh, Saltaren 126 säger så här. "De som sår, Det finns de som sår med tårar. Då kommer de skörda med jubel. Och så står det gråtande går de ut och bär sitt utsäde med jubel kommer de tillbaka med sina kärvar. Kärvar, det är typ så här belöningen av det de har off, alltså sått typ. Det det skörd typ. King James version, alltså engelska bibeln säger så här. He who goes forth weeping, bearing precious seed, alltså den översättningen säger precious seed, alltså dyrbar sad. Och då står det att då kommer de komma tillbaka doubtless come again with rejoicing. Alltså här, här kommer min grej. Det finns skillnad på vanlig sad och precious sad. Det, det, finns, det finns skillnad på bra, bättre och bäst. Det, det finns olika nivåer av offer. Bibeln pratar om att vi kan ge till Gud det som är bra, det som är normalt, det som är förväntat. Men jag, jag, jag upplever det som att Gud utmanar oss ikväll, dig ikväll, att liksom levla upp ditt game. Att liksom eh, ge det där som är svårt för dig. Det finns en annan nivå. Det, det finns ett offer. Hör, Ett offer är inte ett offer så länge det är i min hand. Att tänka på det. Att dagdrömma om att vilja ge det. Är, det räcker inte. Eh, Vad är ett offer när jag släpper det? När jag ger bort det? Det är typ som en en kompis en gång, han berättade för mig att Gud sa till honom att ge bort sin klocka till en, en annan i klassen, ge bort så här. och sen så gav han bort den då han, han, han lydde Gud alltså. och det, var, det var dyrt. Det var jättesvårt för honom att älska klockor så han gav sin dyr, dyrbara klocka till en, en vän, så han visste inte varför han bara gjorde det, han bara lydde Guds röst och gav den där klockan jag var wow, alltså, jag ärligt haten hatten av alltså. starkt gjort Eh, och, och sen så här så gick det någon vecka två och han såg inte klockan på den här killen som fick klockan då. han, såg, han, han hade inte på sig den och då började han fråga, varför har inte klockan på dig? varför har inte klockan på dig? Klockan på dig? och då var det som att han har jätten, men han har inte jätten. Du vet, du vet om du ger något, då tappar du spåret efter det, då frågar du inte ens du bryr dig egentligen inte längre vad, vad det har blivit av det där för du har ju gett det. eller? Ibland ger vi saker, vi har strings attached till det. Och undrar faktiskt hur, hur den som fått dig sköter det. Och då har du inte jätte. Men har du gett det, då har du klippt navelsträngen till det. Och, och då, då, då var det en läxa för honom. Och vi pratade om det på, det var Bibelskola. Vi, vi pratade om, rasten sa han så här. Jag bara, men så, bror, om du har jätte, då har du jätte. Då ska du inte gå och undra varför inte han har på sig den. Tänk om han har gett den till sin pappa då. Du har ju jätte, Och vad han gör med det, det är hans sak. Eller? Så här sa Jesus. Amen, amen säger jag er. Om inte vetekornet faller i jorden och dör. förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Det det bra. Vet ni vad det här betyder? Det betyder så här. Om jag ger något till Gud. Om jag ger något till en annan person. Om jag låter det dö. Då kommer det bära rik frukt. Om jag inte låter det dö, liksom hela tiden jag går och kollar, hur går det egentligen? Han gör det jobb jorden, gör du ditt jobb jorden, gör du ditt jobb jorden. Om jag hela tiden kollar, drar upp det, drar upp det, det kommer aldrig få rötter. Men om jag har jätte, då har jag jätte. Om det dör, då kommer det bära rik frukt. Jesus pratade egentligen om sig själv. Han sa om jag dör, då kommer jag bära rikfrukt. Det kommer komma jättemånga som följer mig om jag dör. Av min död kommer det komma många många små Jesusar på jorden. Men problemet med oss, det är svårt för oss att släppa grejerna och verkligen klippa strängarna. Liksom. Kolla, korban, det kan vara en relation. Det beror på vad du är i livet just nu. Det kan vara någon du är kär i. Det kan vara en kompis. Det kan vara en bestämd uppfattning. Vet ni vad jag frågar? Jag frågar Gud här nere precis. Gud, vad är korban för någon ikväll? Gud sa till mig, korban för någon ikväll är ditt anseende inför andra. Någon kanske måste ge ditt anseende till Gud. Vad folk tycker om din tro, tycker om din livsstil, tycker om din stil, eller vad det är. Korban, det kan vara ett område du inte har vågat ge Gud kontrollen över. För du tycker att du gör ett bättre jobb än honom. Gud utmanar oss att ta det som är i våran hand och lägga det i hans hand. Och när vi gör det det är då det börjar komma riktigt mycket frukt ur det. Så länge någonting är i min hand. Då når det en viss gräns. En, 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 det är liksom en viss nivå på det. Men så fort det kommer i Guds händer. Det är då det når sin fulla potential. Det är då det blir max av det. Är du med? Gud frågade Moses så här. Vad har du i handen Moses? Vad har du i handen? Det här är andra Mosebok 4, Vad har du i handen? Det enda Moses hade kvar var en stav. Alltså. Du kanske, det, här, det här är så här, Man kanske inte tänker på det men hör. För Moses var det inte bara en stav. För Moses var det hans gamla liv som prins. Den där, den där staven. Åh oh, alla den var jättefin den här jag fick idag. Moses stav är ju här. Det måste ha varit Moses stav. Eller Michels. By the way. Se bara den här staven här. Stav, det här är bara en stav. Alltså det, för, för, för betraktaren är det bara en stav. Men för den som håller den kanske det betyder någonting. För Moses var staven det enda han hade kvar från det gamla livet han hade. Vet ni hur han levde? Han var son till Farao. Han hade miljoner följare på Instagram, om du vill. Eh, han var prins, han var berömd, han var älskad, han var, han var, han var kunglighet, eh, han var populär. För honom var det, representerade ett gammalt liv av rikedom, av berömmelse. Eh, någonting han brukade ha i Egypten, han bodde i palats, han var faraos och son. Nu hade han gett allt för att följa Gud. Okay? Han hade gett allt för att följa Gud. Och nu säger Gud till honom. Här Moses, vad har du i handen? Och det är som att han på något sätt vet. Ska du be om det där också Gud? <laughs> alltså får jag ha ingenting kvar eller? Vad är det Du strypar mig på allt eller? Well, så här är det. Om kristendomen ska funka. Det funkar bara om du ger allt. Det funkar till viss nivå om du behåller lite. Men det funkar bäst om du ger allt. Vet ni, vet ni vad jag har märkt? Jag har märkt så här. Ju längre jag går med Gud, desto smalare blir det längre upp. Jag tar bilden av en triangel. Tänk dig en triangel. Se en triangel framför dig. Så här. här nere är det ganska brett, eller hur? Här uppe är det ganska litet, eller hur? Jag märker att när jag går med Gud ju längre jag vill gå med Gud ju mer jag vill göra för Gud. Här är det okej. Okay. Nåden är stor. Alltså det är mycket som är okej. Okay. Vissa relationer är okej. Okay. Jag kan ha det på det här sättet. Det är okej. Okay. Men ju mer du vill gå med Gud ju starkare du vill bli i Gud desto mindre privilegier blir det i livet. Du vill kapa vissa grejer. Jag kan inte hänga med alla som jag brukar. Jag kan inte vara bästa kompis med alla längre. Jag, alltså, jag kan inte släppa in alla på samma sätt längre. Jag måste välja bort vissa saker. Jag kan inte synda så här längre. Jag kan inte, jag kan inte liksom göra så här längre. Alltså, det, blir, det blir mindre och mindre. Men kom ihåg också att det blir högre och högre. Du blir starkare och starkare. Du blir den du ska vara. Moses, han hade kommit upp en bit. Han tänkte, nu räcker det. Finns väl ingenting? Jo, det är precis där uppe. Ah, stå med inte plats. Och det, där var därför kanske, det var därför Gud kanske sa till honom Vad har du i handen Moses? Och det var som han visste ah, Okej, okay, nu är det det också. Ja. Ju längre du vill gå med Jesus desto mer behöver dö. Ju mer du vill göra för Gud desto mer kommer det tajtas till i livet. Wow. Det är därför tror jag det är inte är kanske alla som går den vägen. Men det är därför den här kvällen är korbankväll. Gud frågade Moses Hej Moses, Gud sa inte först jag vill strippa dig på allt här utan vad Gud presenterar för honom det är, vet du vad Moses, jag vill använda dig jag vill ta dig till nästa nivå Moses jag vill att du ska bli den jag har ämnat dig att vara och det är det Gud säger till dig ja, det är inte som att jag ska göra dig naken på allt jag ska ta bort alla dina roliga grejer nej, nej, nej. han säger så här, jag vill använda dig jag vill maximera ditt liv men det kommer kosta allt Hör, när Moses gav staven till Gud. Moses gav staven till Gud. När han gav staven till Gud. Ja men typ, han gjorde så här. Ta den. Ta den. Bra att den ramlar ner för att du kan inte ens hämta den. Ta den Gud, ta den. Ta staven. När Moses gav det sista han hade till Gud. Det var då Gud introducerade honom för det övernaturliga när han gav sin korban. Staven var bara en död pinne i hans hand. Men när han gav den till Gud, då började den leva. Bibeln säger att den blev en orm som åt upp fara hos alla ormar. Den började leva när den hamnade i Guds hand. I Moses hand var det bara en pinne, en död pinne. Men i Guds hand började det leva. I vår hand är gåvan död. Men i Guds hand blir gåvan levande. När du ger din röst till Gud. När du ger dig själv till Gud. Det är då du blir levande i dina gåvor. Staven, säger Bibeln, delade röda havet. Staven gjorde att de ormar fara magiker gjorde. Den där staven blev en orm som åt upp alla ormar som faraos magiker gjorde. Staven, vet du vad han gjorde med den? När den blev levande i Guds hand. Han slog den mot en klippa och det kom vatten ur klippan. Helt otroligt. Alltså staven gjorde grejer som aldrig skulle ha skett om inte han hade gett det till Gud. I Moses hand var den död. I Guds hand började den leva. Ha förtroende till Gud. Att det är bättre att ge det till Gud. I din hand är det dött, det når en viss potential, men i Guds hand når det full potential. Gud vill maxa ditt liv. Gud har skapat dig för någonting, för ett syfte. Gud vill att du ska bli allt det han har bestämt, men förutsättningen är: vågar du ge mig allt? Ja, jag upplever det så här: Gud frågar inte oss efter det normala. Gud frågar inte efter lätt och lagom i Värnamo, eller i Borås, eller vart du än är. Eh, eh, Gud frågar inte dig vad alla andra ger. Gud frågar dig efter the precious yeah. ditt kurban. He who goes forth weeping um, det stod ju det. He who goes forth weeping. Weeping för mig betyder att det inte är enkelt. Det är tårar kopplade till kurbanoffer. Texten indikerar att det är tårar till offret. Gråtande går de med sitt precious seed men i, 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 i sådana tunga offer lovar Gud doubtless skörd. Doubtless skörd kommer komma på kurbanoffer alltså det kommer komma en tveklös skörd på dyra offer till Gud ju svårare det är desto mer skörd kommer komma tänk om du skulle ta din relation med Jesus till en ny nivå tänk om du i varje säsong i livet skulle säga till Jesus, Jesus ta mig till djupare vatten, jag vet inte plaska här i barnpolen och varje gång Jesus säger sig, aha vill du gå till djupare vatten vet du vad du ber om kan du simma så djupt min son? Varje gång har det kostat något. Varje gång har jag behövt offra något. En del saker har varit så dyrbara att jag har känt dem som korbanoffer. Du vet, ibland har det varit så här att förlåta, bara förlåta. Bara förlåta. Bara förlåta en fiende eller förlåta någon som har sagt dumma grejer till dig. Ibland har det varit så här enkelt att ge efter i diskussioner. Att inte hugga tillbaka. Du vet, jag vet att jag har svart bälte med min mun. Jag kan, jag, kan, jag kan skada folk med min mun. Jag kan skada dem mer med min mun än med mina knytnärvar. För vissa av dem har svart bälte i sina tungor. De kan snacka bra. så. Alltså. Men då, då, då är det ännu viktigare att, när, när, när man kan misshandla folk med sina ord. Jag, jag, utan att röra dig kan jag misshandla dig med mina ord. Men då är det ännu viktigare om du har svart bälte med din tunga att inte vara så hård mot dina föräldrar. Att ge efter. vara tyst. För tala är silver, men tiga är guld, säger Bibeln. Ibland handlar det om att offra en relation, att, att välja att förlora en debatt. Det är inte många grejer Bibeln kallar kurban. Det finns en grej, några grejer Bibeln kallar för kurban. Orsosboken 20, det står så här. Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyraste skatten är läppar som talar förstånd. Den dyraste skatten, det är också ordet korban. Den, den, den största korban, det läppar med kunskap. Alltså, vad är korban? Guds ord är korban. Guds ord är korban. När jag jagar Guds ord, när jag jagar kunskap, när jag jagar kunskap om Gud, när jag läser Bibeln, är det korban för Gud. När jag väljer att gå till kyrkan varje vecka, när jag gör rum för Gud och hans ord, det är korban för honom. Vet du, den här boken... Kommer hålla dig borta från synden. Men synden kommer hålla dig borta från den här boken. Paulus säger så här. Ni är på mjölknivå i er tro. Men jag hoppas jag skulle kunna servera er lite lammstek, lite kött. Ni är på mjölknivå. Ni kan, ni, kan, ni klarar inte av tung mat. Alltså tung, tunga uppenbarelser. Ni, ni, ni är på mjölknivå. Mjölk, vet ni vad det är? Mjölk, eh, mjölk är ju någonting som kossan har... Eh, egentligen bara brytit ner, eller hur? Alltså mjölk är ju en färdig produkt som kommer från korn. Hör! Eh, när du kommer till kyrkan och hör en predikan så är det alltid mjölk. Det, är inte tung, det här är inte tung undervisning. Det här är mjölk. Vet ni varför det är mjölk? För att predikanten har redan processat köttet i timmar innan han levererade. Det är processad mat ni får just nu. Varje gång det predikas från plattformen, det är processad mat. Det är någon som har tänkt på det, jagat kunskap kring det, processat det, tuggat på det, idisslat, mediterat över det och så levereras det i kyrkan. Det är mjölk. Det kommer mjölk och så går ni hem med mjölkmustasch och säger, mm, det var bra predikar, det var jättebra predikar. Du får bara mjölk härifrån. Det är som att du, du liksom ammar amma, amma dig som babys. Men hör, vad är kött? Paulus säger, ni borde äta köttet i Guds ord. Det kan inte gå amma hela livet, mannen. Det kristna livet kommer komma till en annan nivå. Om du själv börjar tugga grejer. Vad är det att tugga dig själv? Det är att läsa själv. Att inte hela tiden leva på podcast. Utan att läsa lite själv. Lev inte på mjölken. Börja läsa själv. Alltså, det finns inget som berör mig så mycket. Så när tonåringar faktiskt läser Bibeln. Det är så ljuvligt att se liksom biblar uppslagna i rummet. Yeah. Jesus sa, min mat, broma på grekiska, broma är kött. Mitt kött är att göra hans vilja. och eh, Som har sänt mig och fullborda hans verk. Gud vill att du ska få tag på planen han har för dig. Gud vill att du ska få tag på kallelsen. Men så länge du dricker mjölk från talarstolen, från Anders predikningar, från Joels predikningar, från Evelina. Är du med? Så länge du bara lever på mjölk och aldrig ta egen tid där Gud får bryta ner det i din ande du vet det är bara prasslas i köksbordet du läser bibeln, du gråter tårar över den här bibeln Va, vad är det, vet, vet du, det är som att du äter biff ja. <laughs> du blir en biff. hur många biffätare har vi där ute oh. vågar, vågar man knappt säga det eller Så vegetarianer allihopa vet du, jag älskar den här boken jag älskar den här boken Eh, här ska ni få höra en konstig grej jag, jag, lär, jag hör hellre en bra predikan en bra podd än att gå på fotboll, på riktigt alltså jag, jag, vet, jag är helt förstörd Men det, det var det det var det. var vet du varför, för den här boken har förvandlat mig den har frälst mig, den har helat mig befriat mig, guidat mig, tack Gud för den här boken kan vi inte bara ge kärlek till hans ord det är Jesus i tryck Orban är Jesus I love you en annan sak som är korban i Guds ögon är saltan 116. Dyrbar korban i herrens ögon är de fromma stöd. Han sa inte korban i människors ögon han sa korban i Guds ögon. Alltså, det är dyrt för Gud när en helig person på jorden lämnar jorden för att då samlar Gud sina juveler i himlen. Det här är så bra. Jesus har besegrat döden. Graven kan inte hålla oss tillbaka. Vi behöver inte frukta död. Vi behöver inte vara rädda för död. För när vi ska hem så är det dyrt för Gud. När han ser att vi tar vårt sista andetag här. Då tar vi vårt första andetag där. Det är dyrt för Gud. Jag hörde om en berättelse. Två bröder, de var legister. Två riktiga tunga legister. De slog sina fruar. Begick övergrepp, sålde droger. De hade hårt språk och... Svor jättemycket. En av bröderna dog i, i, i en gunfight. och Den andra brodern han gick till den lokala prästen i staden. Han bad prästen predika på broderns begravning. De kände ingen annan präst än honom. Så de sa till den här prästen. Snälla, kan du predika på min brorsas begravning? Och... Och pastorn eller prästen sa jag utifrån medlidande. För de kände ju ingen. Och då sa broden så här. Okej, okay, bara så du vet att jag ska betala dig en bra summa pengar. Om du kallar min bror för ett helgon. På gudstjänsten. Om du säger att han var helgon. Att han var, att han var en fin person. Att, att han var en saint. Liksom. Om du säger det. Då ska du få en stor summa pengar. Och prästen han funderade ett tag och sa. Okej, okay, jag gör det. Han tog pengarna. Dagen kom för begravningen. Prästen sa. Kära församling, och han stod vid kistan. Kära församling, här i kistan ligger det en lögnaktig gangster. En otuktig alkoholist. En drogmissbrukare och droghandlare som svor hela tiden. Och han dög till ingenting. Men jämfört med hans bror som sitter på första raden var han ett helgon. Okay. Ja, det var roligt. En annan sak, Bibeln kallar korban, säger Isaiah, var den dyrbara hönstenen. Det mest dyrbara är inte en diamant utan en hönsten. Gud gav oss inte sitt goda, Gud gav oss inte sitt bra, Gud gav oss inte sitt acceptabla. Gud gav oss sin korbane älskade son. Han tog vår död så att vi kunde få hans liv. Han lärde känna oss den hårda vägen så att vi kan lära känna honom den enkla vägen. Genom Jesu Kristi blod. Gud gav det dyra Jesu blod. Jesus friköpte oss. Jag känner så här när jag hör den här grejen. Gud har all rätt att fråga oss efter korban. För han gav korban till oss. Amen. Första, eller andra Petrus 1 talar om våran dyrbara tro. Det är också korban. Tro. Det finns tro som är dyrbar, det finns tro som är bra, det finns tro som är dyrbar. Vilken tro är dyrbar? Den tron som bygger det på vad Gud säger, inte på vad vi ser. Tro är en övertygelse om det man hoppas, visshet om saker man inte ser. Det är dyrt för Gud när du inte låter det du ser styra det du tror det finns en historia om en elev i en skola. Han var trakasserad av sin en, en, en ateist i, i skolan. För sin tros skull. Han gjorde sig lustig på hans tro. Och sa: Menar du att du tror på en gud som du inte kan se? Ja, sa han. Jag tror på en gud som jag inte har sett. Men då sa hon, Men hur, hur, hur kan du tro på en gud som du inte kan se? Hur? Har du någonsin sett Gud? Har du, har du någonsin träffat någon som har sett Gud? Då sa han, nej. Men hur, hur kan du tro på en Gud som du inte kan se? Eleven svarade attisten. Du säger till mig att jag inte kan tro om jag inte ser eller träffar någon som har sett Gud. Här är min fråga till dig. Har du sett ditt eget förstånd? Har du träffat någon som har sett ditt förstånd? Har du verkligen något förstånd? Hör, bara för att vi inte ser det betyder det inte att, vi, att det inte finns. Det finns. Gud finns. Det är dyrt för Gud när vi inte ser det men fortsätter tro. När vi tror på drömmen Gud gav även fast vi inte vi ser den än. När du och jag tackar Gud före miraklet, kommer Gud förlösa miraklet tror jag. Tro. Som har prövats i eld är dyrare än guld, säger Första Petrus 1. Prövningar i våra ögon är något vi vill springa från, men Gud säger: Det är dyrare än guld. Hör varför? Tunga prövningar innebär tungt förtroende från Gud. Lukas 7, en kvinna med alabasterflaska med olja, kommer till Jesus hon öppnar hela flaskan och häller den på Jesus. Det finns så mycket, så mycket i den här texten som om vi bara förstod. Bara det att Jesus är, ligger till bords med lärjungar, det är män. På den tiden kvinnor fick inte ens vara nära liksom. alltså, jag vet när jag minns när min, min, min Lotta och jag var ganska nya i, i vår relation, hon skulle liksom äta middag hos mina föräldrar och så här, då var det var alltid männen skulle äta först. Sen skulle barnen äta, sen skulle kvinnorna... Jag kom... ja, förlåt att jag skrattar. Hon var så här lågt blodsocker. Alltså, jag, jag satt... Alltså, det var så elak, Så osvenskt. Ja, okej. Okay. Men det är kulturen du vet, det är kulturen. Ja, ja. I Bibelns dagar så var det typ så att, att männen åt först och kvinnorna var inte nära. Och, och här Lukas 7, kvinnan kommer till Jesus medan männen ligger till bords bara det var ju så här, hon bröt mot kulturen direkt. Hon klättrar förmodligen över lärjungarna och kommer till Jesus och hör. Hon gav inte Jesus det acceptabla. Hon gav inte bara tiondet. Flaskan var värd en hel årslön. Flaskan var värd 200 denarer. En denar är en dagslön. Det var 200 dagslöner. Med andra ord kanske 300 000. Den där flaskan var värd 300 000 kronor. Hon hällde det på Jesus. Hon korkar upp och hällde det. Och tvättade hans fötter med hennes hår. Och Judas, han vaknar till och... Vad håller hon på med? Vem är den här kvinnan? I hela flaskan! Är du galen? Han, bara, han sa så här... Vilket slöseri! Vilket slöseri! Och vet du, världen säger... Ska du slösa din ungdom på Jesus? Ska du slösa din ungdom på youth? Ska du slösa din kraft på den här guden, på den här arken... Vet du, det är dyrt i Guds ögon när en 14-åring säger Jag ger min tonår, jag ger min oskuld till dig. Jag ger mitt liv till dig. Jag tänker inte festa på fredag. Jag ska inte gå ut och experimentera med killar eller alkohol. Jag ska inte ligga runt. Jag ska satsa på Gud och hans hus. Jag ska ge Gud min dyraste ålder. Vet du, vi är så duktiga på att offra det som inte kostar oss något. Men tänk om vi skulle offra det som kostar lite. Tänk om den heliga ande fick access till hela mig. Vilket område behöver jag ge Gud? Mitt bästa är kanske inte ditt bästa. Gud frågar dig om det som är i din hand. Inte i andras händer, i din hand. Kanske i någons hand är det anseende. Kanske är det någon du är förälskad i. Jag vet inte vad det är. Vågar du ge det till Gud? Vågar du lita på Gud? Jag avslutar med den här historien. En man som heter John Griffith han, han, han var bonde och levde i Nordamerika. Det var 1930-talet. Det var fattigdom. På grund av fattigdomen så, så var han tvungen att flytta från Oklahoma till Mississippi. Han, I Mississippi fick han ett jobb som brokontrollant. Han, han satt och liksom drog i spakar för att se till att bron öppnades över den stora Mississippi-floden när båtar kom eller när tåg åkte. Hans jobb var att sitta i tornet. När fartygen kom skulle han dra i spaken och bron går upp så att fartygen kunde passera. En dag tog han med sig sin sjuårige son. Han ville spendera tid med sin son och tänkte det var inte så mycket tåg inbokade, båtar inbokade så jag tänkte det blir mycket tid att fiska med sonen han tog med sig sin son, de hade en rolig dag tillsammans, han lät sonen dra i spakarna de, de såg stora bron gå upp och ner lunch kom och de gick ner för att äta lunch och fiska lite, ha det trevligt de skulle sitta där och äta lunch, titta på fartygen passera den öppna bron tiden sprang iväg lite för mycket för John och, och han hörde hur hur visslan, hur, hur det kört i tonet, alltså att, att Tåg kommer, tåg kommer. Eh, och, och han visste att han måste upp till tornet. Eh, och så förstod han också att tiden var för snar, för kort för att ta med sig sin son. Så han lämnade sin son vid vattnet och sa hej. Hej min son, var kvar här. Pappa ska gå upp, jag måste få ner bron. Eh, pappa ska springa upp och fixa bron. Stanna här. Och, och Pojken lovade att stanna. Han springer upp, eh, drar i spaken. Och ser bron eh, eh, sänka sig. Vad han inte visste var, det var att sonen gick efter. Sonen ville vara med pappa. Han hade väl glömt vad pappa hade sagt. Så han springer efter. Han ser inte det. Men under det att sonen håller på att klättra upp till tornet så ramlar han ner för trappen. Och han ramlar precis så att eh, han hamnar i kläm. Att när bron går ner då kommer sonen klämmas ihjäl. Pappan såg inte det här, men plötsligt ser han lilla pojken ropa. Han hör honom ropa och han har ju ramlat. Och pappan ser tåget komma. I kontrollrummet ser han sin son ligga där och han skriker. Och han inser att jag kommer inte hinna springa ner till min son jag måste välja 200 liv i tåget eller min son pojken kunde inte komma upp han försökte kravla sig upp han kunde inte komma upp han ligger där nedanför rälsen och han kunde inte komma upp John hade inte tiden och han berättade själv att han var tvungen att göra ett val. 200 liv eller min son. Och han sa, och jag citerar. Jag blundade och drog i spaken. Och dödade min egen son. Så att tåget kunde passera. När det hände så sprang han ner. Och folk kunde bevittna. Och de, visste inte, de hade ingen aning om vad pappan precis gjort. De hade ingen aning om att han har precis har offrat sin son för dem. Han står vid rälsen och skriker över sin son. Men de har ingen aning vilket offer han har gjort precis. De är bara lyckligt ovetande. De bara, ja, ännu en dag bara. Jag hade ingen aning om vad han har precis gjort. Bibeln säger att Gud skonade inte sin egen son. Fadern hörde sin son ropa från korset. Elie, Elie, lämna sabachthani. varför lämnar du mig? Gud gav sin korban, älskade son, han gav sin älskade sons blod. Och det är inte orimligt för Gud att fråga mig och dig idag efter vårt korban. vårt dyraste, vårt ädlaste. Det är kanske är tid att lägga sig själv i kollektkorgen. Det, det, det kanske är tid att säga Gud, jag vet inte vara en i mängden kristen Gud, jag vill göra skillnad på jorden. Gud jag vill ge allt, jag vill vara så känslig för din helige ande att när du viskar då vill jag springa he who goes forth weeping bearing precious seed weeping säger att det är tårar det är tufft, det är svårt, det finns områden vi behöver ge till Gud lita på Gud om awake o sleeper and arise from the dead and Christ will shine on you.